0: Jeg det spænding. Ja, Henrik, spørgsmålet er om Mette Frederiksen også skal til at uh, bang make, the table. Make this
1: spænding. Ja, så altså, i hvert fald kan man argumentere for, at uh, den gode Henrik Sasslarsen uh, har gangt, uh, tror jeg, lige rigeligt, fordi meget af det, der sker i de her uger i Rød blok, har måske en forklaring, historisk forklaringsmodel, mm -hmm. som kan få navnet Henrik Sass Larsen, men det
0: kan vi jo vende tilbage til. Det kan vi nemlig lige præcis, fordi vi kommer til at tale rigtig meget om al uroen i Røde Blok og Mette Frederiksens udfordringer med at få samlet resten af oppositionen bag sig. Og det gør vi i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Quartrup Media i samarbejde med Raccoon og optaget live on tape fredag den 24. august klokken. 11. Du kan abonnere og downloade i iTunes og i Google Podcasts, samt alle de andre podcast-apps til Android-telefoner, og hvis du gør det, så lander alle episoder automatisk på din telefon. Alternativt så kan du lytte på bornonplug.dk, i Soundcloud og på Stitcher. Tak fordi du lytter med og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for alle anmeldelserne i iTunes, og et kæmpe tak til alle, der støtter os på tier.dk. Fedt Henrik, godt at se dig igen. Alt vel. Alt vel, Fætter Thomas, med
1: en vis øh, travlhed for nu. Ja, vi optager faktisk en time, før vi plejer at gøre. Ja, altså det er så, fordi jeg skal til noget præsentation af... Jeg har jo mange jerne i den, ved du, Fætter. Det skal jeg lige love for. Øh, og et af, øh, et af dem er, at jeg jo er været på det her børnelokkerprogram på øh, TV3, og det her øh, premiere på tirsdag. Mm -hmm. Ny sæson, og der skal Så du skal ud, ud, ud til sådan en, en presse -sance. Ja, vi skal ud og fortælle lidt om, hvad der er der sker, og... Hvis nogen af vores dyttere skulle være interesseret i det, så kan jeg sige, at der er øh, igen, desværre kunne man argumentere for, fordi det mm. er jo en kedelig sag, men der er i den grad drama på drengen, og der er mange... Mange af de der mænd, som vi afslører, der er desværre mange af dem derude mm. stadigvæk. Mm.
0: Og du siger jo selv, Henrik, at du har mange jern i ilden og et af de der jern, det er den bog, du sidder og skriver på. Og øhm, jeg fornemmer jo ligesom, at det går godt, og det går så godt, at der faktisk allerede er kommet en titel på Ja, bogen. så skal bogen bare skrives.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Ar, det er vi nu meget godt. Jeg skriver den jo sammen med ham, den 30 30. Øh, 30. Lars, 3, og Lars
0: Trier Mågensen.
1: Øhm, ja, vi er rigtig godt i gang.
0: Øh, titlen er øh, For enhver pris... Og, den her, og, og bogen handler jo om, ø, om Lars Lykke Rasmussen og hans ø, to, ja. to, to regeringer, ikke? Ja, altså det, den, den handler om de to
1: regeringer fra 15. Altså først mm. Venstre Mindretalsregering mm. og så Trepartiregeringen. Det er ikke I, I egentlig et portræt af Lars Lykke men, men det er jo klart, at I er med, at mm. Lykke i hele perioden har været chefen for det hele, så kommer vi ikke uden om at skrive lykke et par gange eller fire i, i den bog.
0: Nu ved jeg ikke om uh, Nasser Kader, han har en, en bog i maven, men hvis han valgte at skrive sådan en bog, så kunne den måske komme til at hedde hård mod Hort. Carter, mm -hmm. uh, du, du tager bare titlen, hvis du, hvis du får trang til at skrive den her bog, fordi Carter uh, har nemlig i den her uge sagt, at vi i Vesten ikke kun skal forbygge for at slippe for de her russiske hackerangreb. Vi skal bruge de samme metoder, og så skal vi Hacke dem. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med det, Henrik. Er det noget, <laughs> du kan anbefale? Ej, der må jeg sige til mine gode venner, Nasser, don't go there.
1: Jeg har været der, og det var ikke nogen succes.
0: Mød er udsat, Nej, men jeg vil kræft det med ikke få flag. Men du
1: har jo et ansvar. Det er dansk folkepartiet.
0: Du regner det bliver i aldrig der er ikke noget at komme efter der det engang. Så jo vi den side af ikke fejet noget ind under hulter. Den der lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflever mindre mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu, men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you join them, Mette Frederiksen har rakt hånden frem til resten af Rød Blok og sagt, at partierne naturligvis får indflydelse på den politik, der skal føres, hvis Socialdemokratiet får magten. Bare ikke lige på udenrigspolitikken. Spørgsmålet er derfor, om den udstrakte hånd overhovedet får nogen effekt. Alternativets leder Uffe Elbæk har i hvert fald ikke tænkt sig at møde op til eventuelle fællesmøder i Rød Blok for at finde en fælles linje. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Fortrup. Velkommen til Borgen Unblocked. Ja, Henrik, øh, vi øh, åbner øh, Born on i dag. Øh, det eneste sted, vi nærmest kan åbne, og det er med øh, alt balladen i Rød Blok, der bare fortsætter vel i virkeligheden at værre i den her uge, selvom Mette Frederiksen altså på det her pressemøde efter det socialdemokratiske sommergruppemøde rakte hånden frem øh, mod de partier, der skal hjælpe hen i statsministeriet og sagde, at øh, de selvfølgelig vil få indflydelse på regeringspolitik, bare ikke lige på, på udlændingeområdet. Øh, og det er jo ligesom øh, der, at skoen trykker, er det ikke?
1: Jo, og der har du jo hele konflikten, øh, fordi øh, Mette Frederiksen kan, skrådstreg, vil ikke levere det, de efterspørger øh, de, de andre politiker. Altså en opløsning på udlændingepolitikken. En politikken, på mm. fordi det øh, Der var hun jo meget ærlig på pressemødet, altså mm. tager sig i virkeligheden med ind i maskinrummet og siger, hvis jeg på nogen måde bløder der, så mister jeg det hele, så taber jeg. Øh, så, så det kommer vi ikke til at, at, at se. Uh, og det her, det er vel en konflikt, der er kørt så meget op i en spids, at der ikke synes at være nogen uh, mændelig løsning på den. Altså, mm. uh, fronterne er trukket så skarpt op. Vi har uh, det radikale venstre, vi har uh, alternativ, vi har indedslisten, der siger, at vi forlanger sådan og sådan i, 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 mm. i, i, i varierende udklædninger. Men, men alle de der tre partier er meget uh, specifikke i, at de kræver noget af med Frederiksen på uddelingen ja, ja. og, og efter Ja, og på andre områder også. Jo, jo, men, men, men det, det, det er jo på en eller anden måde nemmere i møde komme. Der kan der snakkes, der mm, kan der fies, mm. men efter øh, Socialdemokratiets øh, sommergruppemøde den her uge, så står det jo mejslet i granit nu. Mm. Det kommer ikke til at ske. Mm. Og dermed øh, er, øh, hvis nogen troede, at øh, Mette Frederiksen ville blive sådan lidt øh, blød knæene og... Mm. Og sige, at det, det der. Altså, nej. Og, og hun, jeg vil sige, det sådan, hun udtryk, så, udtrykte sig så firkantet, så øh, altså, definitivt, at, at så kan de blå køre nok så mange skræmmende om, hvordan hun alligevel kommer til at bøje sig, når valget har været afholdt. Jeg må sige, at øh, det kan hun simpelthen ikke gøre med den der virkelig firkantet måde, hun fik sig øh, for, formuleret mm. på. Så ja, det er øh, noget, der kunne, øh, altså det, det, er, det er cirklens kvadratur, ja. man på en eller anden måde skal, skal løse her, og det er som bekendt ikke helt så nemt.
0: Nej, fordi, fordi Morten Østergaard, de radikale, der jo også har holdt øh, sommergruppemøde, de strammede skruen endnu en gang. Altså Morten Østergaard sagde simpelthen, at han ville have, have en skriftlig aftale med Mette Frederiksen Socialdemokratiet om hvilken linje, der skal føres efter valget. Det han så havde blevet op på øh, lidt og sagt om, at det behøver ikke nødvendigvis at være en, en skriftlig aftale. Men hvis vi lige bare lige zoomer ind på Morten Østergaard, er han så desperat, eller forsøger han i virkeligheden at få de radikale mandater til at tælle og øh, gøre sig selv relevant, fordi han kan se, at der er en risiko for, at de radikale de havner i sådan et... Ingenmands øh, land efter Inden jeg
1: svarer på det, så vil jeg sige, at jeg synes, det er værd at bemærke, at der ikke er fuldstændig fodslag hos de radikale om, hvad det er for en linje, man skal køre. Hvis man så pressemødet over fra øh, Fyn der var det gamle Linneværft, hvor de stod mm. Morten Østegård og så Martin Lidegård ved hans side, så skal man ikke være nogen stor ekspert i, i kropsprog for at se, at øh, de ikke de to er helt enige om, hvad det er for en, mm. en linje, der skal føres. Ja, jeg synes for at svare direkte på dit spørgsmål, at det her har øh, panikkens anstrøg. Det er som om, at øh, det, det hele starter jo med, at øh Mette Frederiksen tilbage før sommerferien maler ud, at de radikale ikke skal være i, øh, i regeringen, så, så siger Morten Østergaard, jamen så forbeholder vi os også retten til ligesom at græve nogle ting opfyldt, hvis vi overhovedet skal støtte med, med, Mette Frederiksen. Så har vi så øh, lige før sommerferien øh, Elbæk, der siger, at øh, nu trækker han sin mandat ud. Så, så tsunamien starter jo der ved, øh, øh, i forbindelse med, med, med Bornholmermødet, Folkemødet og Mette Frederiksens udmelding, og det er som om, at det hele sådan eskalerede, det ene mm. ord tager det andet, det ja. ene partis udmelding øh, foredrer, at det næste parti melder ud, og så pludselig har vi også, øh, også øh, indedslisten på banen med kravet om, at øh, med, eller, eller med, med, med budskabet om, at Pernille pludselig, for det ikke skal være løgn, også stiller sig til rådighed som, som statsminister. Mm. Mm. Jeg synes, at det virker som om, at øh, de radikale lidt har, hvordan skal jeg udtrykke det, glemt det, der plejer at være deres kernebudskab til vælgerne, nemlig vi søger indflydelse. Hmm.
0: Men er det ikke også det, som, som, som Morten Østergaard øh, søger her, og Nej. er det ikke fair jo, 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 det at siger. at sige, at I, I kan ikke, ikke tage Men vores kon... mandater for givet? Men konsekvensen bliver den modsatte
1: det tror jeg bare er vigtigt at huske på, fordi
0: jeg, jeg, jeg hørte en
1: kollega sige i ugen her. Jeg synes det er et meget godt udtryk. De radikale har altid gjort meget ud af at være spilbare. Mm, altså, mm. altså i fodboldmetafor placerer sig sådan på banen, at de kan få bolden sådan, at de kan spille videre med den. Mm. Æh, pointen ved at udtale sig, formulere sig så håndfast, så definitivt på udlænding om, har næsten sagt ultimativt på udlændingområdet er at der kan man ikke spilles, fordi der ikke er mandater til at lave den udlændingepolitik, som det radikale Venstre ønsker, at øh, der skal føres. Det er jo noget helt andet, og jeg har sagt det nogle gange, det er noget helt andet sammenlignet med situationen i 2011, fordi der sørgede... Det og, det radikale... det,
0: og det er vel det kun stykke, som som Morten Østergaard mm. han forsøger, han forsøger på en mm. eller anden måde at gentage? Men, men der var en
1: kortslutning der, fordi der sørgede det radikale Venstre under Margrethe Vestagers ledelse for at være spilbare på et område, hvor der kunne indgås forskellige flertalskonstellationer, enten med Socialdemokraterne og SF, eller med de borgerlige mm. på den økonomiske politik, på reformer og sådan noget. Her, for, her leger det radikale venstre spilbare på et område, som der simpelthen ikke er... Altså den udlandingepolitik, som det radikale venstre ønsker skal føres, som de vil forlange, at Mette Frederiksen fører, er der ikke et flertal for mm. i Folketinget. Og derfor kan han jo kræve nok så mange garantier og skriftlige dokumenter og jeg ved ikke hvad, det ændrer jo ikke på at man kan jo ikke garantere at vi vil gennemføre noget som der ikke er et flertal for, et og to, Morten Østegård skylder os jo, synes jeg, også fortsat et svar på det relativt oplagte, opfølgende spørgsmål godt Østergaard, nu får du så ikke for det får han ikke, den der håndfæstning fra Mette Frederiksen om at hun vil føre den udlændingepolitik du ønsker hvad siger du så, når, må, når Lars Løkke Rasmussen mm. naturligvis heller ikke kan give dig sådan en garanti? Er vi så ikke ligevidt?
0: Og her er vi i virkeligheden i samme situation, som man kan sige, at, at vi har i forhold til alternativ UF. ikke i forhold til, at der er tvivl om, jamen, hvem ender de så med at yeah, på? Ja, præcis. Men øh, altså, Mette Frederiksen siger, at det duer ikke på de her ultimative krav. krav øh, mig bekendt, så har hverken enhedslæsende alternativ eller de radikale stillet ultimative krav. De vil bare have, at deres mandater ikke bliver taget for givet. Er det ikke fair nok som parlamentarisk grundlag?
1: Selvfølgelig er det fair nok, men du, du fortæller jo kun den ene halvdel af historien. Fordi de vil gerne have, at deres mandater ikke tages for givet. Og det skal så også gælde områder, hvor 80 procent af Folketinget er enige om, at der for øjeblikket føres den rigtige politik. Altså det der er jo, der hvor filmen knækker, kan man argumentere for i hvert fald, mm. er, at det radikale venstre, med deres position, deres mandatmæssige, øh, kan man vel godt tillade sig at sige, underlægenhed, øh, tror, at de kan stille ultimative krav på et område, hvor der er meget, meget få mandater bag det, de kræver.
0: Mm. Henrik, vi har allerede været ganske kort ind på det, indledningsvis, fordi altså, Mette Frederiksen havde, To pointer i forhold til udlændingepolitikken øh, på, på, på deres pressemøde i onsdags. Dels så mener Socialdemokratiet, det de siger, Æh, nok så vigtigt, så sagde Frederiksen, at Socialdemokratiet ikke vil kunne holde til endnu et skift på Udlændingområdet. Øh, hun er simpelthen øh, ikke sikker på, at partiet vil kunne overleve sådan et skifte. Og her er vi der. Det var det, altså, jeg var lidt inde på. Her, her er vi helt inde i, 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 i maskinrummet, er vi? En? Jo, og jeg synes jo, at analysen er meget drolig. Men kan, kan det ikke være farligt for Mette Frederiksen at sige sådan, altså, at man har tænkt sig at holde fast i sin politik, fordi det modsatte vil være farligt i forhold til vælgerne? Altså lyder det ikke lidt som om, Frederiksen måske kunne være villig ja, til ja, at, at bløde op, hvis bare ikke vælgerne vil straffe hende for det? Nej, det synes jeg egentlig ikke.
1: Altså, jeg, jeg synes, det er fair en square at sige, at øh, vi forsøger så godt vi nu kan at fastholde en eller anden form for en troværdighed og, og holde det, vi, vi lover. Der har vi jo altså en vis, der har Socialdemokraterne jo en vis historik, kan man roligt sige, efter 2011. Og jeg har selv lejlighed til at interview øh, Mette Frederiksen, da jeg var, var overdægt i deres sommergruppemøde, og sammen med Lars Drier vores borg. Late night, der havde vi et interview med, med Frederiksen, og der indrømmer hun jo, Mette Frederiksen, at det, der skete i tårnet, hvor socialdemokraterne, ganske vist på et helt andet område Altså på, på, på den økonomiske politik Løb fra det Fordi de var nødt til det øh, Løb fra det, som de havde sagt til vælgerne øh, Før valget At det på en eller anden måde gjorde dybt indtryk på øh,
0: På befolkningen Og, og, og det forstår med Frederiksen godt Og det er vel også derfor, at de, at, at de sagde det Altså ved, ved folkemødet på Bornholm At jamen, det bliver ikke til, til en gentagelse De radikale kommer ikke i regeringen
1: ja, altså, og, og, og Frederiksen øh, erkender åbent at det forløb omkring øh, regeringsdannelsen i 2011, hvor, hvor forskelligt det end er for den situation, der måtte opstå øh, efter det kommende forholdsætningsvalg, at det forløb tilbage i 2011 bare har sat så dybe spor, og at Socialdemokratiet stadig på troværdighedskontoen betaler af på det, mm. der skete op i tårnet ude Amager, tilbage i 2011.
0: Det er, jo, det er jo forholdsvis tydeligt, at uh, udlændingepolitikken bliver ved med at fylde i dansk politik, uh, og umiddelbart, der går det så ud til, at uh, hver eneste sten, der skal, uh, skal, skal vendes. Uh, de konservative og dansk folkeparti mener eksempelvis nu, det kommer frem i, i, i den her uge, at man skal give hånd for at kunne blive uh, dansk uh, statsborger. Venstre mener, at det i så fald skal være ok at have Hansker handsker på. Handsker på. Uh, bliver det ikke efterhånden vanskeligt at gå sådan mere i detaljer på det her område? Jo, men, men uh, det tror jeg
1: ikke vil uh, afholde dem. Altså, der er jo stærke kræfter, der ønsker, at den, den, den øh, diskussion skal få køre for, for fulde omdrejninger. Hvis ikke nogen af de, øh, allerede, de partier, der allerede er i Folketinget, øh, sørger for det, så, skal, så kender jeg i hvert fald et parti, der gerne vil i Folketinget, mm. som skal sikre, at den dagsorden fastholdes. Altså, nyborglig.
0: Mm. siger, at hun går efter at samle rød blok. Hun erkender, at det ikke ser specielt kønt ud i, i øjeblikket, men hun siger så også samtidig, at uenigheden på politikken ikke kommer til at gå væk. Er det nok at erkende, at der er uenighed på det vel væsentligste politikområde i forhold til at kunne få magten? Jeg mener, det er vel ikke nok at erkende, at der er uenighed. Hvad skal Socialdemokratiet gøre nu? Ja,
1: altså, de må jo forsøge så godt de kan at reparere på, øh, på, på den der samspilsramte blok. Og det går ikke for godt, fordi nu tog vi jo julen her, eller hørte de julen her, at øh, alternativet ikke rigtig havde tænkt sig at, at møde op til de der forsoningsmøder.
0: Altså, hvis, altså han er jo ikke blevet. Ufældig er ikke blevet. Der er, der er ikke blevet sendt invitationer ud til sådan et forsoningsmøde, eller hvor, møder, hvor man sådan ligesom skal forsøge at, 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 at lægge nogle politikområder øh, fast frem mod valget. Mm. De simpelthen lykkede jo gjorde med resten af de borgerlige sin, partier ja, ja, præcis. frem mod, mod valget i, sin, i, der. Ja, præcis i 2015. Men hvis der kommer sådan en invitation, så har Uffe Elbæk ikke øh, tænkt sig at møde op, fordi han er ikke en del af... Rød, Rød blok. blok. Han, han er en del af oppositionen. Ja, til både understreger han Lars Døkke Rasmussen og Mette
1: Frederiksen. Øh, men, men dermed kommer han jo, må jeg antage, ufrivilligt til at være mere i opposition til øh, Mette Frederiksen end til Lars Døkke Rasmussen, mm. fordi det er klart, at der er ikke nogen, der hittil har forventet, at øh, Ufaldbæk ikke skulle være i opposition til Lars Døkke. Der er, jo, er måske nok et par stykker herunder, ikke mindst mm. nogen af alternativs egne vælger, der har betragtet det som en selvfølgelighed, at han ikke ville være i opposition mm. til Mette Frederiksen og måske i virkeligheden kunne udløse, at det er Lars Løkke, der, der bliver statsminister igen. Jeg vil selvfølgelig sige, jeg vil sige at, at det selvfølgelig er Mette Frederiksens opgave nu i det omfang, hun kan, og det bliver svært at samle den røde blok. Men diskussionen er jo også, og det er selvfølgelig bagudrettet, men jeg synes også, at diskussionen i et vist omfang vil være, har der været nogle udladelsesønder fra Mette siden, mm, mm. der så har gjort, at vi, hun nu står i en situation, hvor hun med under 10 måneder til valget, øh, kan se rundt på en, øh,
0: en blok, der er nærmest atomiseret. Mm. Øh, en blog, har jeg har faktisk der... talt om det for længe siden, Henrik, øh, her i podcasten. Altså det her med, at Mette og Socialdemokratiet har simpelthen brugt nærmest al deres energi på at lukke, Udlændingeflanken. Ja, ja. Og så talte vi jo om, altså, tror, så langt, år siden, to år siden, men, men skal de ikke til at finde sammen ja, om nogle andre ting? Så. Ja, og, og jeg forstår godt, det har jeg også sagt mange gange i det her program, jeg forstår godt, at den der udlændingeflanke
1: skal lukkes, og den skal lukkes på en måde, så der ikke er nogen, der er i tvivl. Og der er Mette Frederiksen rigtig, rigtig langt. Jeg kan faktisk sige, at hun er i mål, og især efter øh, pressemødet der forleden dag, altså hun er så definitiv i sine udtalelser, at dem, der måtte være i tvivl om, hvorvidt hun ville føre en slap udlændingepolitik, kun kan være det, fordi at, at de, de vil aldrig kunne overbevises. Mm. Om, om hun så meldte sig ind i nye borgerlig, så ville de tro, hun mm. ville føre en slap udlændingepolitik. Men, jeg synes godt, man kan sætte spørgsmålstegn, sætte spørgsmålstegn ved, om hun har, det Frederiksen, lavet de øvrige partier i øh, Rød Blok provokere unødigt udmeldingen om, at de ikke ville sidde i regeringen med et radikalt venstre, synes jeg, det har jeg også sagt, det der program var fuldstændig overflødigt. Der har også været noget, noget retorik omkring de andre partier, som ja, har været fra
0: herinde som vi var inde på lige i begyndelsen af udsendelsen, altså han har kaldt alternativet for et glufnummer. Ja. Enhedslisten er et, hvad mener han, kaldte det, et ekstremt parti, og de radikale, de er utopiske. Og, hvorfor? De, og hvad måske... vil han med det? Nej, og det er vel heller ikke... Det er, er ikke et i
1: tvivl om, han mener det. Altså Nej. det, det Men discussion. det er vel ikke
0: Henrik Sass, der skal sende til byen af Mette Frederiksen. Det er vel Mette Frederiksen selv, der skal støre for at og genetablere den her tillid, som jo åbenbart er væk.
1: Og det er utroligt, de ikke lærer det, fordi øh, det var jo lige ved at gå rigtig, rigtig galt. Og nogle vil lage for, at det gik også galt i 2011, hvor han jo meget arrogant inden 2011 valget sagde det her med, at der bliver ikke flyttet komma. Og, mm, og, og, og igen, på, det var på et andet politikområde. Men den arrogance førte ikke noget godt med sig. Og nu, har, nu ser vi den så igen ud, have ha udfoldet sig på, på andre områder med den der mm. øh, n noget specielle retorik. Faktisk fik Mette Frederiksen spørgsmålet øh, på øh, sit pressemøde over i Kolding forleden dag. Og, og der gik hun så langt, som hun
0: kunne gå ja, hun, blev, hun blev bedt om at forholde sig til ja. Henriksas Larsens ja, ja, ja. udtalelse, ja. Og hun sagde noget i stil med, at, at, at vi, 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 vi taler på forskellige måder. Jeg vil ikke og, sige det på og, den og, måde. Og jeg, og jeg taler ikke så. Ja, præcis.
1: Uden at fyre manden direkte, så er det det længste, hun kan gå i forhold til en offentlig afklapsning af ham. Og jeg tager det som et vidnesbyrd om, at de godt ved, socialdemokraterne, at når det er kørt skævt, for det kan være jo med røgen i hovedet se, at det er, så er det et stykke hen ad vejen selvforskyldt. Alle i Socialdemokratiet er enige om, eller alle dem, der bestemmer i Socialdemokratiet er enige om, det har været rigtigt at lukke flanken. Det er rigtigt ikke at, 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 at vige en millimeter på det spørgsmål. Men formen af gangen, og især det her med, at man skulle ud den hu noget panikagtigt at aflyse mm. en, en uh, SR-regering på et tidspunkt, hvor det slet ikke var aktuelt. Uh, der har man altså gjort,
0: uh, synes
1: jeg, tingene værre og mere besværlige for sig selv, mm. end
0: nødvendigt var. Mm. Pia Dyr sagde forleden, at hun godt ville kunne forstå, hvis Løkke følte sig fristet til at udskrive valg nu. Hun håber, at han venter, så de røde partier får en chance for at samle sig og blive enige om de ting, de nu kan blive enige om, i stedet for at fokusere på det ene område, hvor de i hvert fald ikke bliver enige. Hvis Løkke ikke skal fristes over evne, så skal med Frederik som sørge for, at de har noget at lokke med. Og hvad skal det så være? Jamen hendes store opgave for
1: øjeblikket nu hvor udlændingsflanken er lukket så meget af som den kan lukkes af det er at overbevise vælgerne om at der er en forskel hmm. og ikke mindst, altså jo vælgerne selvfølgelig først og fremmest, men jo som følge der også får overbevise de andre røde partier om at det er farligt at flytte for meget med, med Lars Løkke, fordi når det kommer til stykket på en lang række politikområder så er der altså en forskel mellem Socialdemokratiet og, 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 og de borgerlige, selvom de borgerlige jo for øjeblikket gør, og her tænker jeg især på, på Venstre, gør, hvad de kan for at få forskellen ja. mellem Socialdemokraterne og, 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 det, kan, og venstre, det kan vi lige skubbe det her, ja, for de giver Til at
0: forsvinde. Lige som vi sidder her og taler, der er de i gang med at præsentere et, 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 et stort udspil øh, på, børneområdet. På, på børneområdet. Men altså, Socialdemokratiet har øh, tre overordnede prioriteter for det, som de kalder for en ny retning for Danmark. Det er styrket velfærd, det er politikken skal lægge fast og være, være forankret hen over midten. Øh, og så har vi klimaindsatsen, der skal styrkes, markant. Og klimaindsatsen, jamen det er jo præcis det sted, hvor Socialdemokratiet siger både henvendt til de radikale og til Alternativet. Mm. Jamen hør nu her, æ, I får det ikke bedre hos Lykke, end I gør det her hos os. Mm. Så det er vel et af de steder, hvor, æ, hvor Socialdemokratiet de sådan, ligesom skal gøre det klart for de her to partier. Jamen, det, det nytter jo ikke noget, at de at flytter med tanken, eller at de stiller så, 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 så store krav på udlændingeområdet, at vi ikke kan få det her gennemført. Nej, men, 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 men nu er Lars Løkke jo ikke født i går,
1: og han ved godt, at noget af det, der kan øh, være afgørende, hvis han på et tidspunkt skal lokke en uvel begge til sig efter folktingsvalt, det kan være klimapolitikken. Og derfor vil du se ham, øh, altså Lars Løkke, frem til valget gør så store øh, anstrengelser for at fremstå grønnere, end nogen vil argumentere for, at han måske i virkeligheden er. Jeg har også allerede foresagt i tidligere program, at når valget er afholdt, så skal du ellers lige se, hvor, hvor, hvor klimavenlig øh, Lars Løkke vil, vil give den som når, i, i sine bestræbelser på at få en
0: Uffe til måske mm. øh, at hjælpe mm. ham til at blive på magten. Mm. Vi smed jo en, en afstemning på Born Plugs Twitter-profil for et par dages tid siden vi stillede spørgsmålet Ender Elbæk med at støtte Lykke? Mm. 16% svarede ja, 72% svarede nej, mens 12% er i tvivl. Så der er jo ikke så meget tvivl om, om hvad, hvad, hvad lytterne mener om det her, eller dem der har været inde og stemme. Næsten tre fjerdedel tror ikke på, at Alternativet ender med at støtte Lykke, men den sidste fjerdedel er vel historien, for det er vel problemet, at der er skabt ja, altså, den her vi havde, usikkerhed. vi
1: stillede det her spørgsmål for øh, fire måneder siden, så havde øh, ja, det godt være, at der havde været en enkelt eller to tosser derude, eller meget, man kunne også sige meget forudseende, <laughs> ja. øh, som havde sagt ja, men ellers ville det have været 0 procent. Ja. Det, det er jo bemærkelsesværdigt, at en femtedel af dem, der bliver spurgt, faktisk godt kan se for sig, at, øh, næsten en femtedel, kan se for sig, at Ufeldbæk øh, hjælper Lars Lykkegaard til, øh, til magten. Øh, og det, det er jo tydeligvis kommet, alternativt noget på tværs, at den diskussion er begyndt at køre, om en stemme på Uvaldbæk på en eller anden måde kan være en stemme på, at Lars Lykke fortsætter. Mm. Og derfor kører de jo, en, og det skal de gøre, det er fint nok, en kampagne ude på de sociale medier om, at nej, 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 vi støtter, vi støtter hverken den ene eller den anden, vi støtter vores egen vej. Mm. Jeg er bare nødt til at sige, at de facto, at det er altså en kæmpe fordel for Lars Lykke sammenlignet med, hvordan situationen var dengang, at, at Uvalbæk per definition støttede mm -hmm. en socialdemokratisk mm -hmm. statsminister. De kan snakke nok så meget om en tredje ja, vej ja. og den grønne fraktion, og jeg ved ikke hvad. At the end of the day er det her bare en super nyhed for Lars Lykke, at Uvalbæk ikke længere per definition støtter Mette Frederiksen.
0: Og dermed øh, er øh, alternativets position værre for Socialdemokratiet, end de radikales? Ja, fordi de radikaler, fordi jo, altså de radikale, nej, de radikaler siger, har ikke meldt sig som
1: statsministerkandidater. Nej, og vi støtter
0: Mette Frederiksen. Det kom
1: vi vist jo til at sige i, i sidste udsendelse, ja, ja. Øh, men det, Mål, de, det gør de selvfølgelig Og Måren
0: peger på Mette Frederiksen, de vil bare gerne have noget for deres mandater.
1: Yes. Og der, 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 det, det er selvfølgelig lidt besværligt med, 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 at der skal laves garantier og sådan noget, og det får de ikke noget ud af. Men det kan jo på mange måder sammenlignes med at en Pernille Værmund også kræver garantier mm, mm. Fra, øh, fra Lars Løkke. Garantier, som han, ikke, øh, som han jo heller ikke, altså, ikke, ikke leverer på. Det kan godt være, at Mette Frederiksen er afskåret fra at give de garantier, øh, de radikale mm. beder om. Men, men sammenlignet sammenlignet med de krav, som en panille stiller til Lars Løkke, så, så er jeg lige ved at sige, at de krav, som mm. Østergaard stiller til Mette Frederiksen, er uh, walk in the park. Mm.
0: Så har vi, som du har også nævnt, enhedslisten, og øh, der er jo har jo meldt sig på banen med Pernille Skipper som deres statsministerkandidat, enhedslisten, har også holdt sommergruppemøde i, i den her uge. Derfra lød der et krav til Mette Frederiksen om milliarder til, til sygehusene. Men det vil til at have med at gøre der er vi for Socialdemokratiet. En... Altså, det er vel krav, der kan forhandles ja. om uden sådan de helt store politiske der er vi, der er kommunikationer. En,
1: der er vi inde på en bane, hvor det ikke er umuligt. Hmm.
0: Socialdemokratiet lancerede i forbindelse med sommergruppemødet en stor plan om nærhed, miljø, jordreform, lokale hospitaler og politistationer og så videre. I sidste uge, der var det Lykke og Venstre der slog på det nære, da de spillede ud med elementer til til sundhedsreformen. Har de øh, kigget hinanden i kortene øh, eller er det en tilfældighed at det nu skal være borgerne ja, altså, frem mod valget. Altså
1: du kan sige, fælles mængden er jo den borgernære dagsorden. Mm. Jeg, jeg tror ikke, de har, de har ikke set hinanden i kortene for så vidt, men, men, men det, det er jo påfaldende, hvordan altså det her med behandlingen tæt på borgerne og ikke på ja. og sådan noget ja, ja. Er, en, er en fællesmængde. Mm. Så har Venstre, efter at Socialdemokratiet har haft deres sommergruppemøde, jo været meget optaget af at, 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 at påpege, hvor forskellene ligger. Ja. Altså, man må forstå, at Socialdemokraterne går et skridt videre. Altså, Socialdemokratiet ser gerne, at der også er visse operationer, mm. Æh, lidt mere ukomplicerede operationer, der finder sted på, på de lokale sygehus, hvor de i dag, som konsekvens af den centralisering, der har fundet sted, mm. typisk finder sted på større sygehus. Og der, der hejser Venstre, altså jeg så Ellen op Nørby, vores sundhedsminister, som man ellers ikke hører meget til, men pludselig var hun på banen, øh, og siger, jamen det der, det er farligt. Altså det kan, de vil gerne Venstre også, at, at behandlingen kommer tættere på borgerne, men sådan på mere øh, risikofrie øh, behandlingsforløb. Altså operationer regulært, synes de er en dårlig idé. Og nu jeg er jeg jo ikke læge eller ekspert i, hvilke former for operationer det er tilrådeligt at foretage, at hvilke steder. Men jeg ser, jeg ser bare Venstres forsøg her for ligesom, på, på, som et udtryk for, at det er altså at dem er dem meget magtpålæggende og trods alt får placeret en kile der. Mm. Fordi ellers ligner det til forveksling to helt identiske ja.
0: øh, forslag. Men det er vel meget uh, smart af Mette Frederiksen lige at minde vælgerne om, at, uh, at det er Lars Løkke Rasmussens uh, kommunalreform altså den tilbage fra, fra, fra 2007. Altså fordi der er mange <coughs> i befolkningen, der er, uh, der er nervøse over, at, at de, skal, de skal køre for langt til, til, til hospitalet, ja. og, og der er ikke den lille politistation uh, ja. længere osv. Det er ligesom det, som, som begge partier har den bare, taler om nu.
1: Jamen, jeg har bare en anden Tro på, at, at når, når snakken kommer til at falde på øh, strukturer og reformer og regioners og områder og kommuners områder og reformer, så bliver vælgerne en smule trætte i blikket. Altså der, der, er, ikke meget, øh, der er ikke meget vælger i appel i sådan en i øvrigt fuldstændig valid pointe. Du har da fuldstændig ret. Altså det er jo, vi, vi, gør, for, vi gør noget, centraliserer, og så træder vi tilbage og gør noget modsat. Det, der, det er jo... Det er bemærkelseværdigt nok, men det er jo ikke sådan, at vælgerne kommer i oprør over, at øh, kommunalreformens fader Lars-Tygge Rasmussen, nu øh, renoncerer en lille smule på det. Mm. Det er og bliver en meget elitær diskussion, så den tror jeg ikke får nogen som helst effekt. Mm.
0: Før vi tager et kig på nogle friske målinger, så er regeringen lige nu, øh, mens vi sidder her og taler, som vi også taler om lige før, øh, i fuld gang med at præsentere et nyt børneudspil. Øh, børne- og socialminister Maj Mercado præsenterer sammen med statsministeren, regeringens 1000-dages program, en bedre start på livet, de ser, de ser fremad, øh, hvor der så skal afsættes en øh, milliard kroner til institutioner med børn fra sårbare familier. Øh, og, og, og det er jo oplagt, her, at øh, min udvare tanke, det er i hvert fald, at øh, nu lukker regeringen op for pengeposen, øh, og som vi har talt om de foregående uger, så handler det også om at lukke af for alt for mange angreb fra Socialdemokratiet i forhold til... Til, til velfærd. Nu, ja, nu skal jeg jo ikke
1: uh, antyde, at sådan noget med at passe på at de svage børn, det alene er alene er, er et rødt anlæggende, men det er jo helt tydeligt, at, at her bevæger uh, i, den borgerlige regering sig over på et område, som socialdemokrater måske <coughs> har haft en eller anden fornemmelse af, at den havde de første fødselsret på. Mm. Og, 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 og det har de vel også stadigvæk? I, I, måske, men, men, men jeg, jeg noterer mig dog, at det pressemøde, som finder sted lige nu, mm at det ikke bare er socialminister Maja Mercado, der sidder der. Nej, hun er flankeret af, eller også er det hende, der flankerer, statsministeren. Mm. Så, så det, det, lykke, det er jo ikke tilfældet af, at statsministeren, han hopper jo ikke mere på et hvert pressemøde, der bliver afholdt fra enhver fagminister. Det er jo fordi, at det er ma regeringen magtpålæggende at sige, at vi er også en regering med, skal vi så kalde det, blødere værdier. Mm. Og jeg er også en statsminister, der gerne vil forenes med den slags øh, værdier, som altså, man måske normalt ikke forbinder med mig, han gjorde også, bare for at understrege pointen på Venstres sommergruppemøde, en stor pointe ud af, at øh, Venstre nu øh, vil, og det er jo meget øh, akværdigt dagsorden, nu vil se på altså, de mange sårbare unge. Mm. Øh, så, så, så det er jo helt tydeligt nu her, hvor vi nærmer os et valg, at øh, det skal ikke handle om økonomi.
0: Det, hele... Nej, det har vi også talt om. De går ikke til valg på, på, på skattelettelser, og, og der skal heller ikke være, være negativ vækst i den offentlige sektor.
1: Nej, og der bliver ikke talt meget om udlændinge heller. De fem punkter, som, Socialdemokrat... Eller, undskyld, som Venstre øh, præsenterede i forbindelse med deres sommergruppemøde sidste år, altså sidste uge,
0: øh,
1: var jo et... ikke et af de fem punkter handlede om udlændinge. Så det så, at udlændinge ikke bliver en dagsorden?
0: Det er vel fordi, de føler, at de har overhånden lige præcis på det område, så de kan koncentrere sig. Om de ved
1: jo udmærket, at øh, den diskussion kommer. De ved, at øh, hvis der er nogen, der har problemer på det felt, så er det de røde. Øh, ja, bare jævnfør øh, de festligheder, vi har, ja. lige har siddet og talt om derovre i
0: røde blok. Og når vi nu er i gang med det her med, at der bliver delt penge ud, øh, så er kulturminister Mette Bock øh, også i en slags gavehumør. Hun vil sætte 400 millioner kroner af over de næste fire år til blandt andet at styrke nationale kulturbærende institutioner. Og det er f.eks. Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater, Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivet. Og DF, øh, de synes, at øh, det er et øh, fint udspil, øh, men som partiets kulturøverfører Alex Arnsen siger, så er regeringen lidt øh, hovedstads- og elitefixeret, og det kommer vi nok til at hjælpe dem. Der kommer vi nok til at hjælpe dem lidt på vej, og den her øh, diskussion har vi jo øh, set og hørt øh, før, Henrik. Og så har øh, Miljø- og Fødevareminister Jakob Elman Jensen også spillet ud med 1 milliard kroner på finansloven til kysbeskyttelse i det vestjyske. Det er dejligt nært også, øh, og vel heller ikke et helt uinteressant område, altså geografisk område for Venstre, øh, ikke mindst hvis vi ser på kampen mellem Venstre og Dansk Folkeparti. Ja, og det er jo den del af landet, hvor Venstre har haft flest
1: problemer med Lars Lykkes troværdighed. Altså, det var jo op i de nordvestjyske, at klassiske venstre vælgere reagerede meget skarpt mm. øh, på øh, de der øh, sager, der har været omkring øh, øh, Lars Lykke. Jeg tror ikke, det hele er gjort med kystsikringen, men, men, men det, jeg så, og jeg siger heller ikke, at kystsikringen ikke er påkrævet nødvendigt, men, men det, det, at man kaster så mange penge i det på det her tidspunkt, øh, det er jo også et, det, 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 det er næppe helt utæmmet i forhold til, at der snart kommer et folketingsvalg.
0: Frederik, jeg frister os til at sige, at man skal aldrig sige nej tak til en etagevask. <laughs> nej, især ikke, ikke. Især, ikke, især ikke, hvis det er andre, der er udført den.
1: Nej, det, 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 det skal man ikke, og man skal sørge man heller ikke sige nej til en, en trappevask, eller i det hele taget, at og det er jo dem, hvilken vakser, lytter og vide, vi sidder og taler om nu, andre former for service, som, som de tilbyder, fordi de er... Ja, det er alle
0: former for rengøring ja. og ejendomsservice, og det er primært virksomheder og, ja, ja. og ejendomsselskaber.
1: Så det, man kan sige, det er lidt ude på, på siden. Og vi vi gang mellem trækker lod om, mm. at Raccoon skal, skal komme og gøre rent hos en af vores lytter. Den lodtrækning kommer i øvrigt. Vi ved godt, vi har sagt det før, men den kommer lige om lidt igen. Men der er så nogle lytter, der spørger hvorfor sidder I og snakker om det der Raccoon? Hvad, hvad har det med os at gøre? Der synes jeg måske, en vigtig pointe er, at hvis, jeg tror, vi var lidt inde på det mm. i, i sidste uge, hvis man sidder og er med i en øh, bestyrelse, i en boligforening eller andet sted. Ja, eller
0: kender nogen. Nogen, der, der, er der
1: og leder efter... Og måske
0: bor i en af, af, af opgangene, og ikke synes, at det, at det kører helt optimalt med den der ringgøring. Med
1: den der trappevask. Ja. Så, så skal, skal det forsigtige råd herfra lyde. Prøv lige at tjekke racoon ud, fordi de er altså super gode. Ikke bare til etagevask, men altså også til det, de især er sat i verden for, nemlig ejendomsadministration og trappevask. Og så gør de altså det. De går faktisk ud og tjekker, om nu også deres medarbejdere er udført. Der er en meget meget øh, bevist øh, kvalitetskontrol
0: mm. der så og det er faktisk ikke alle selskaber der lige præcis har den der kontrol
1: nej vi kan man kan altså ikke sige det ofte nok en trappevask er ikke en trappevask
0: det er den nemlig ikke <laughs> det er den ikke så er vi nået til øh, målingerne, som jeg lige omtalte for lidt siden, Henrik. Øh, og det kan godt være, at øh, kampen om statsministeriet øh, står mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen. Men det er ikke frem, fordi opbakningen til de to er specielt stor. De taber begge opbakning i en ny måling fra Nordstat, der er lavet for altinget. Og Posten 30% foretrækker Mette Frederiksen som statsminister. Det er en tilbagegang på 2% point i forhold til den forrige måling. Og bare 22 procent synes, at Lars Løge Rasmussen skal fortsætte som statsminister, og det er så dyk på 3 procent point. 30 og 22 procent i opbakning. Det er mildt sagt ikke imponerende. Nej,
1: men, men, men altså, de her målinger, man kan jo mene meget om dem, men, men vi har jo samtidig nogle andre målinger, der altså, trods alt er mere afgørende end dem der. Mm. Og det er, hvordan ligger partierne i forhold til den anden. Ja. Og, og der står det altså, det, det, der, der hedder den ikke 30-22, der ja, hedder den... Ja. Øh, 50-50. i forhold til blokkene. I forhold til blokkene, og man bliver altså ikke statsminister i det her land, efter popularitetsmålinger, eller troværdighed. Jeg siger ikke, at det er uden betydning, men der er måske lidt... Det, jeg vel i virkeligheden siger, er, at Socialdemokraterne har... Nu talte vi før om, hvilke forsømmelser, de har begået. De har, tror jeg, kigget lidt for meget på de der målinger med, at Lars Løkke var så pokkers upopulær, og det er blevet lidt en sovebrud for dem. Nu tror jeg så nok, at de er vågnet op. Øh, men man vinder, jeg gentager det lige, man
0: vinder ikke valg på toværlighedsmålinger. Men altså, de her faldende tal til lykker med det. Frederiksen viser vel meget tydeligt, at der er sådan et, 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 et opbrud ja. i dansk politik, og at det her opbrud også har sat sig i vælgerne, og der er mange, der savner et alternativ. Men
1: derfor er der jo også et, et, et publikum, der publikum ude til, Uh, de der uh, meldinger, der er kommet her den, den seneste måneds tid med den ene og den tredje og den femte og den tolvte uh, statsministerkandidater, den tredje vej og sådan noget, det er, jo, uh, det er jo ikke noget partierne kun gør, fordi de, de gerne vil i fjernsynet, de mm. gør det også, fordi de ved, at vælgerne er trætte af det etablerede, mm. og det er jo den strømning, som uh, de lægger sig uh, i, i halen af, og
0: uh, den var rundt er det jo meget godt set. Men altså, 32% i den her måling foretrækker en helt tredje kandidat. Så er altså bare, at der ikke rigtig er enighed om, hvem den tredje kandidat så skulle være. Øh, det mest populære tredje kandidat, det er Christian Thulesen Dahl. Han er langt, langt øh, under både, øh, både Lykke og Mette Frederiksen. Og han har ikke
1: meldt sig som... Nej, og så
0: følger de her to øh, nye statsministerkandidater, altså Pernille Skib og Uffe Elbæk. Og hvis vi zoomer ind på Elbæk, så har han kun opbakning fra 7% blandt den del af vælgerne, der ønsker en tredje kandidat. Det svarer til godt 2% af vælgerne som helhed, hvilket er halvdelen af de vælgere, der som i dag vil stemme på alternativet. alternativet. Så ja, så opbakningen til Uffe Elbæks, øh, statsministerkandidatur er ikke overvældende. Jamen det er vel fordi folk har
1: gennemskuet, at, at, at øh, det er lige så realistisk som at sige, at jeg står på månen øh, næste torsdag. Altså, det, det kommer ikke til at ske, men, men det som der er... Øh, altså, det, det som folk godt kan lide, øh, det er den her øh, insisterende på, at vi skal gøre tingene på en anden måde. Vi skal mm. ikke være låst af en rød og en blå blok. Vi, de godt lide, i hvert fald et -publikum kan, godt, kan godt lide øh, det her med, at der er en tredje vej. Øh, og det er politikken og ikke
0: personerne,
1: der afgør det. Øh, men, 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 selve... men meget
0: tyder jo også, at det er lige præcis det, der kommer til at ske efter, efter det kommende valg. Er ikke nødvendigvis en tredje vej, men at blokkene ikke er, som vi har kendt blokkene i årvis.
1: Ja, øh, i hvert fald kommer der et mere øh, spejet spil om, hvem der bliver statsminister. At det så nok alligevel ender med, at det bliver en af de to mm. øh, etablerede, det øh, tager jeg faktisk godt garanteret. Mm.
0: Så har vi en anden måling i børsen, den handler om vælgernes syn på Løkke og Frederiksens troværdighed, samt en, en lang række andre øh, parametre. Børsen lavede den samme måling i 2015, da Mette Frederiksen blev formand, og den her friske måling viser, at øh, det går alt for godt med troværdigheden for Socialdemokratiets øh, statsministerkandidat. For tre år siden der anså 58 procent af de adspurte vælgere Mette Frederiksen for at være den mest troværdige statsministerkandidat, så den sat direkte op mod Løkke. I dag er det tal faldet, det faldet med, med 23% procent point til 35% procent. for lykke. Har det ikke rykket sig ret meget i 2015, der pegede 19% procent af de adspudte vælger på ham, og det tal det er nu ned, eller det er oppe på 20% i stedet med et enkelt procent point. Et fald for Mette Frederiksen fra 58 til 35, det er da til at tage at føle på. Altså hun fører stadigvæk, ja. altså 35-20, men, ja. men altså, det ja. er men, men, et fald,
1: jeg... ikke? Jo, jo, men, men det ville også have været mærkeligt, hvis hun kunne fastholde de 58%, procent. forstået på den måde, at når man... Den, den måling, du refererer til, der er hun knap nok kommet ind i kampen, som Lars Lykkes udfordrer. Nu er hun ved at være inde i den der kamp, og det slider, og det gør jo altså også, at hun ikke fremstår som den der, øh, den der helgen sammenholdt med, med, med Lars Lykke. Øh, men øh, skal vi ikke lige holde fast i, hun har altså hvad troværdighed angår, øh, en dobbelt så høj rating, som ja, lige løbet. knap og nap, lige nap ja. men dog væsentligt mere. Mm. Det deprimerende, den sammenhæng for Mette Frederiksen, er jo så bare, jeg var lidt inde på det før, at man vinder ikke valg udelukkende på person troværdighed. Det betyder bestemt noget, mm. fordi Mette Frederiksens problem er, at den højere troværdighed, hun har som person, som partileder, som statsministerkandidat, altså ikke kan aflæses i en tilsvarende forskel i troværdighed, når det handler om partiet Venstre og partiet
0: Socialdemokratiet. Nej, og de skal vel bruge deres personlige troværdighed til noget i særdeleshed i valgkampen, når du har de her to store partier, altså Venstre og Socialdemokratiet, hvor det for mange vælgere kan være vanskeligt ja, at se forskel. Præcis. Og, og, og vi, vi har nævnt det nogle gange,
1: at det må være lidt sådan øh, for for Socialdemokratiet, at man til trods for at hun står dobbelt så godt i troværdighed som Lars Lykke, at man til trods for at Lars Lykke er historisk upopulær, og folk ikke hvor en bred kamp kan lide ham og sådan noget, at det så stadigvæk står til, at han altså lige så godt kan blive statsminister efter næste valg, mm. som at Mette Frederiksen kan det, det må give anledning til bekymring.
0: Og så kan vi lige øh, nappe et øh, enkelt element i en øh, tredje måling. En måling i øh, BT, der viser, at øh, Thulsen dals øh, troværdighed har taget ordentligt dyk. Øh, han er ellers længe ligget helt i top. Nu har han så faldet ned til en fjerde plads. Og det er sådan lidt nærliggende at, øh, at skyde skylden på det her dobbeltspil mm. og alt snakken om, at, øh, at DF kan skifte side efter valget.
1: Ja, det tror jeg er, er forklaringen. Jeg tror ikke, det meld der felt sag, som vi ellers tidligere har talt om, altså den, den har fortonet sig lidt i ej, altså, den manglende troværdighed, eller i hvert fald faldende troværdighed, Manglen kan man trods at ikke sige, men faldende troværdighed hos øh, i vælgernes øjne øh, af øh, Tulsendal hænger sammen med, tror jeg, ja, dobbeltspillet. Altså, den her fornemmelse af, at han siger godt nok, at han støtter Lars Lykke, men har han ikke flyttet ganske meget med øh, med Frederiksen og gal nok vide, hvad der kommer til at ske efter valget spørger? De er jo virkelig nogle gange ganske vakse vælgere sig selv, mm. og øh, det, det, med, med god ret, synes jeg, fordi i fuldt det her program vil vide, at øh, jeg har en stærk mistanke om, at øh, der pønses på et eller andet, når øh, først stemmerne salgte op. Mm,
0: og det er lige præcis det, som Liberal Alliance og Anders Samuelsen også har gjort opmærksom på, mm. øh, for at sige, at altså, hvis vi vil være sikre på at få, få en, en blå regering efter valget, så skal de stemme på os, eller måske Venstre eller Konservative, men i hvert fald ikke på dansk for Pas
1: på med ham tulle der.
0: Der at komme efter, der er
1: ikke at Det mener at jeg faktisk er at...
0: Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Så er dig, Fætter, og du sidder med... Serverretten. Ja, det gør du, og du plejer at sidde med et ø, stykke papir, Ej. hvor du har skrevet en masse ned ja. på, men det gør du ikke i den her er, uge. Fordi jeg er så struktureret, jeg skal jo altid tænke <laughs> ned, og... Det ved du. <laughs> Italieneren.
1: <laughs> men det, jeg har lidt at støtte mig til normalt. Det har jeg ikke i dag. Fordi det her, det er i denne... Konkurrences historie, det er det, det absolut korteste citat. Mm.
0: Lad os høre. Er du klar? Ja, jeg er fuldstændig klar. Ja. Ja, jeg er klar. Ja. Det er citatet. Det er citatet. Hold op. Ja. Jamen det kan jeg jo ikke, jeg har jo ikke en chance.
1: Du, skal, du, du har fulgt med, det ved jeg fætter, du, du følger, hvad, hvad der sker på, på, på forskellige medier. Så. Ja, men
0: okay, så... Øh... Det, kan jeg, det kan jeg ikke huske i hovedet. Nej, det kan jeg ikke, Nej, det kan jeg ikke, kan huske, ikke huske i hovedet. Kan jeg få lidt hjælp? Ja, det kan du godt. Og, og lytterne er ret sikre på, at også gerne vil have lidt hjælp.
1: En førende venstrefløjspolitiker.
0: En førende venstrefløjspolitiker har sagt ja på et eller andet tidspunkt.
1: Til et øh, konkret spørgsmål, som jeg faktisk har stillet øh, på Twitter. Og ja, da jeg ved, at du, ligesom mange andre, laver ikke laver at, noget andet, end at tjekke men, men følger meningsdannelsen på Twitter, så ja, ved jeg ja, ikke, om, ja. det kan, om det kan hjælpe dig lidt. Jeg synes, jeg, et ja er jo et ja, og kan være mange ting. Ja. Men det her, synes jeg, var et meget interessant
0: ja. Okay, lad høre, fordi jeg, jeg, jeg må altid tilstå, at den her den, den, den kommer ikke til at ramme.
1: Jeg taler i tog, fornemmer jeg. Ja.
0: Nej, hør her. Jeg kan vi, godt begynde at skyde på vi, alle mulige venstrefløjspolitikere ja, og Folketinget. Nej, nej, hør her.
1: Det er fordi, vi, jeg som mange andre politiske interesserede, er jo begyndt at, 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 at fokusere meget på situationen efter valget. Der mm, kan jo ske mm. mange ting, og vi har måske mest talt om, hvad der sker over i Rød Blok. Jeg synes jo, noget, der næsten er lige så interessant, er, hvad der sker i Blå Blok. Ja. Hvis nu, at... Øh, altså nye, med Nyborg, som jeg jo ikke på tidligere. Ja. Ja. Pernille Bermund har jo sagt, hun kræver tre, hun har tre krav, der skal opfyldes mm -hmm. på udlændingepolitikken.
0: Jeg synes det op, så skal kriminelle udlændinge, de skal udvises efter første dom, og så er det, det tredje punkt, at, at udlændingen skal forsørge sig selv. Yes.
1: det skal øh, en kommende statsminister, Lars Løkke det skal han sige, at den går han med på. Det skal hun have en skriftlig ja, garanti for. Det, det, det skal hun det. have en skriftlig garanti for. Mm, mm. Lidt svarende til den garanti, som Morten Østegård vil have, uh, med Frederiksen, som, som så har, har. Men
0: det var det jo trods alt lidt blødere. Det var jo et spørgsmål ja. om, om linjen og retningen.
1: Pointen er så, får hun ikke denne garanti? Så har hun også sagt, så vælter vi mm. Lars Dykke Rasmussen. Får han mistillidsvotum. Det der så er et interessante spørgsmål er, om det mistillidsvotum vil kunne støttes af partier, der i andre sammenhænge ønsker Løkke derhen, hvor peberede grå. Spurgt på en anden måde. Vil Alternativet, vil Enhedslisten, vil SF kunne stemme ja til en mistillidsdagsorden fremsat af nye borgerlige rettet mod Lars Lykke, men hvor man begrunder mistilliden med, at han ikke vil føre en udlændingepolitik, der er så barsk, at den bryder med konventioner, og jo også mm. bryder med den politik, som de der venstreflodspartier mm. står for. Vil de kunne stemme for den? Mm. Det spurgte jeg om. Og der var det så, at jeg fik et...
0: Ja. ja. Fra... Fra Pelle Dragsted. Pelle Dragsted. Fra så han vil, han vil altså gerne, hvis nye borgerlige kommer i folketing, og de stiller et mistillidsvotum til Lars Løkke og hans regering, mm. så vil de stemme for det mistillidsvotum. Mm. Jamen, det er da helt enormt interessant. Nej, ja, synes jeg. Ja.
1: Men, men, men jeg fik så tilsvarende nej fra Alternativet, Aha. som siger, at det ikke er øh, det er politikken, der er den afgørende, ja. og ikke øh, personerne. Har du spurgt de radikale? Ja, men ikke fået svar. Hmm. Ik, ikke fået svar. Og, og dermed er vi jo i virkeligheden i en lidt sjov situation. Fordi hvis du nu tænker efter så er det jo i Mette Frederiksens interesse, at nye borgerlige bliver så store,
0: at de kan yde... Ja, kan skrue maskineriet.
1: Præcis, yde Lars Døde Rasmussen maksimal modstand.
0: Hun kan vel også håbe på, at de ikke kommer ind, og de ender jo, på 1,9. Jo, jo, jo,
1: Men hvis de kommer ind, så skal de helst blive så store som muligt, at de kan yde ham maksimal modstand. På tilsvarende vis... Er det nu Lars Lykkes fromme håb, at Alternativet bliver så store som overhovedet muligt, for at de kan kaste grus i maskineriet over hos Mette Frederiksen? Så hvem, hvad er det, de sidder og satser på? Mette Frederiksen sat sig på, at Nye Borgerlige bliver stor, for det giver Lykke problemer. Lykkes satser på, at Alternativet bliver stor, for det giver Mette Frederiksen problemer. Velkommen til dansk politik. Det, jeg yeah. det var Anders få Rasmussen ikke længere at stå den her på. Simmel ikke rummet med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Ja, velkommen til dansk politik, sagde du Henrik. Det var god i den her uge. Også selvom jeg ikke kunne gætte den. Den var, den var meget kort. Ja. Yeah. Så er vi så småt ved at være ved vej, senen. Vi kan lige nå rundt nogle andre historier i den her uge. Det har Rigsrevisionen for første gang taget forbehold for hele skats regnskab i det samlede statsregnskab. Det skyldes, at regnskabet, som... Afløseren for Skattestyrelsen fremlag i fredags, at det indeholder så, så mange usikkerhed og usikkerheder om uh, milliardbeløb og regnskabsførelsen, at rigsituationen man ikke kan sige god for rigtigheden. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal sige til den her historie, Henrik, men det, uanset hvordan vi vender det, så er det alvorligt. Ja, det er det jo. Ja, 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 det, det er jo indlysende, og det er alvorligt, at der er noget
1: rod, og hvordan kan det dog lade sig gøre? Jeg, jeg har jo bare ikke taget lille, lille smule svært ved at se en politisk
0: vinkel i det. Kan, kan, det, kan det få konsekvenser for skatminister Carsten Lauritsen?
1: Ja, han er jo den politiske ansvarlige lige her nu, men man har jo lidt, og det er jo det, der kommer til at redde Carsten Lauritsen, tror jeg, i den her sammenhæng, at, at man har jo lidt indtrykket af, at det har sejlet hos skat hen over skatteminister, mm, mm. så Og så, dem har der været rigelige af. Ja, det har der så også. Øh, dem har der altså været, været rigelige af. Har han ikke sat en ny rekord, af Aarhusen, i, i og, oh, og, og sidde længst det tror tid, jeg, altså. det tror jeg, Det tror jeg faktisk, han har. Øh, og, og så kan han jo også pege på, at der rent faktisk er sket noget mm. skatte, og blevet mm. i nogle styrelser og sådan noget. Men, mm. men, men køn ser det jo ikke ud. Nej. Altså, så, så, og, og på øjeblikket taler man jo også meget om, hvad foregår der hos politiet. Ikke? Eller, ja, ja. Så, så de der store <coughs> statslige institutioner, de, 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 skal vi ikke sige det sådan, at de lider
0: visse image knæk mm. øh, i, i de her øh, måneder. Og så har der også været en anden, øh, vil nogen mene, øh, temmelig vild udmelding i den her uge fra den nye rigsadvokat øh, Jan Reckendorf, øh, der i et interview i Politiken sagde, at han ville gå efter at være en dygtig og aktiv medspiller i forhold til at få implementeret ministerens og regeringens politik. Og så var der øh, bladet, og det var der, fordi det vel dybest set heller ikke er en rigsadvokats opgave at være regeringens håndlanger.
1: Ja, der er i bundet fald sig en eller anden diskussion om, hvad sådan det her nu er for noget. Der er nogen, der argumenterer for, at jo, det er netop øh, rigsadvokatens opgave, fordi han er øh, en del, altså han refererer til øh, justitsministeren. Øh, men, men det, der jo er anklagemyndighedens opgave, det er jo udelukkende at føre sager, som de har en forventning om, kan vindes ved domstolene. Mm. Øh, og, og jeg synes, det, som den nye øh, rigsadvokat her siger, er jo i virkeligheden, at øh, der også tages nogle politiske hensyn. Mm. Men der har Folketinget jo delt sig i reaktion på det her. De blå partier er stærkt begejstret. Jeg De synes, det er fedt med en øh, rigsadvokat, som øh, lytter til budskaberne fra politikere, når vi har en, en, en øh, venstrefløj, som synes, at det her det er et, øh, et skred. Hmm.
0: Øhm, ja, jeg... men, men hvis rigsadvokaten skal, skal, skal lytte til politikerne, så er det vel Folketinget, han skal lytte til, og ikke regeringen.
1: Ja, altså selv siger de jo, at eh, Rigsadvokaten refererer til Justitsministeren. Hvis du spørger mig, og hvad jeg synes, så synes jeg, at det umiddelbart lyder som et, øh, et skridt. Altså, mm. jeg skrev, skrev et tweet, hvor jeg, så, jeg bare skrev, så, okay, så er vi et skridt nærmere Bananrepubliken. Jeg synes, det her er noget rod. Mm. Uh, jeg synes mm. jo det også, men der er mange ting, der er skrevet i, i, i den her tid. Altså, vi, vi, talte, du om, vi talte om Nye Borgerlige lige før. Mm. med tisen, der er ude og... og og så sig til talskvinde for, at man ikke skal kunne få opholdstilladelse i Danmark, hvis man er troende muslim. Det, ikke... det, det,
0: det, det er det, der er brud på grundloven?
1: Ja, det vil jeg også umiddelbart mene. Nu siger grundloven jo ikke, at man skal have opholdstilladelse, men, men, men at man specifikt går ind og argumenterer for, i givet fald, at en person ikke skal have opholdsladelse fordi vedkommende har en bestemt religiøs overbevisning. Det forekommer også mig at være i lodret strid mod grundloven. Det, der vel i virkeligheden er mest det er, at vi får alle, alle dem, der siger, at det her det, tænker, det er kommet så vidt og sådan noget, men altså, jeg kan bare se på de sociale medier. Hold nu op, altså, der er jo øh, applaus mm. øh, til, øh, til ideen fra lige præcis øh, det publikum, som hun og Pernille Vermund, øh, det, bliver, til. det bliver
0: så vild en valgkamp, og tiden frem mod valgkampen, ikke mindst på, på udlændingepolitikken. Og det kan godt være, at, at Venstre ikke føler behov for at tale ret meget om det lige nu. Venter, Der skal nok blive det bar, tør bar, jeg godt at se. Så lidt uh, notestof Henrik uh, Manusserén uh, stiller alligevel ikke op til, for alternativ til folketingsvalget. Han har meldt sig ud af partiet, uh, og dermed skulle den være god nok uh, nu. <laughs> det har været meget frem og tilbage med ham. <laughs> ja, det må man sige, men nu er, er Manusserén altså ude af, af, af dansk politik. Og så har de konservative fundet uh, med Abbegårds uh, vikar, når hun går på barsel. Det bliver den tidligere allerede borgmester Erik Lund. Og jeg har det sådan lidt uanset, hvem de konservative havde valgt som den her midlertidige afløser for Abelgaard, så bliver hun vel savnet på Christiansborg i særdeleshed, hvis der bliver udskrevet valg, inden hun kommer tilbage.
1: Ja, også fordi med Abelgaard står for noget andet end, end de konservative, så den måske ellers forenes eller forlenes med... Mm. Øh. Erik Lund, med al respekt for ham, så er han mere prototypen på en klassisk konservativ ja. end Mette Appelgård. har gjort meget godt for de konservative at bibragte dem sådan et, et, et anstrøg af noget friskhed, noget ungdom og mm. noget... Ja, det, det spryder lidt mere, end jeg tror, det kommer til med Erik Lund.
0: Og så har Venstre efter temmelig meget dramatik fundet afløseren for Esben Lunde Larsen i Ringkøbing-Skjernkredsen i Vestjylland. Det blev Kenneth Mikkelsen, der jo altså ikke er bosat i kredsen, men bor i Herning. Men at blive stillet op i Ringkøbing Skjern, kredsen, som venstermand, så er man valgt ind.
1: Ja, altså der kunne de have, de kunne have stillet et griser gris op, øh, og så var hun blevet valgt. Eller altså. min kat eller ja, din
0: kat. Ja, ja, altså, hvis, der... hvis de var venstrekatte, så var de blevet så, valgt ind.
1: Så var de røde lige ind. Så det er selvfølgelig en meget fin kreds at få, hvis man gerne vil i
0: Folketinget. Mm. Til gengæld så har ældreminister Thyre Frank stadigvæk ikke nogen kreds. Var det det? Ja, det tror jeg det var. Men så kan i det mindste glæde sig over, at det ikke virker til, at Dansk Folkeparti har tænkt sig at, Ej, den er, den at der trække tæbet væk Ej, under en, sådan som de, de truede med Ej, den er, første overferien. den er gået
1: lidt i sin mor igen. Så jeg tror, jeg tror, at Thyre Frank får lov at være og hygge sig i fred de sidste måneder, hvor, hvor regeringen kører. Liberale Alliance kommer jo aldrig i regeringen igen, tror jeg de fleste er enige om. Så det var det, og ja, det, det var nok ikke den store forskel, hun gjorde den gode 20 for Hun får ministerpension, som alle
0: andre. Der har været minister. Ja. Tak for dig, at Det har været en fornøjelse. Også en stor tak til vores gode venner og sponsorer fra Raccoon, rengøring og ejendomsservice. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Du kan følge os på Facebook og på Twitter, der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail Følg Henrik på Twitter på snabla, Henrik, mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup, og så skal jeg lige mene om, at du har muligheden for at støtte os, og det har du på tier.dk eller via linket på bornonplugt.dk, hvor du kan bidrage med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny podcast. Du binder dig ikke til noget, og du kan springe fra igen når som helst. Det var, hvad vi havde i dag. Vi er tilbage igen i næste uge. For der er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet, Claus Elming og jeg ledte den første af IAL til fire optagsudsendelser i onsdags. Næste udsendelse kommer onsdag i næste uge. Henner og jeg er tilbage på fredag med mere dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres vel.